0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Рассуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Как заработать на фондовом рынке, быть инсайдером Pfizer и нарушить закон? 200 тысяч новых рабочих мест, а аналитики ожидали 200 30. Да что ж такое. Дай списать. Цукерберг открыл социальную сеть, которая очень как-то похожа на Твиттер. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Министерство юстиции и СЕК предъявили обвинением двум работникам Pfizer за инсайдерскую торговлю, в которой они заработали более 350 тысяч долларов. Это сейчас единственный способ заработать деньги на столь неспокойном фондовом рынке.
1: А, нет, почему ж мы с тобой вон, а, уже который месяц 22 года, с октября постоянно говорим о бычьем рынке, и он действительно бычий и вырос достаточно неплохо. Что случилось? Тут, да, двое ребят работников Pfizer точнее, один точно работник Pfizer который был главным статистическим тут правильно, senior statistical programming lead, да, главным в команде Программистов по статистике Человек просто узнал о том Что новый препарат Паксловид Прошел клинические требования Ему об этом сообщил его Непосредственный начальник он Причем ответил в чате О, oh, really? Типа, да, я встревожен Приятно, что Закончились, закончились удачное испытания И как только он узнал об этом В корпоративном чате Что он сделал? Он со своим другом вложил деньги даже не в акции. Он купил опционов Pfizer. Объясню, почему опционов. Для опционов нужно в разы меньше денег... Если ты покупаешь акции Pfizer в надежде на рост, потому что у тебя инсайдерская информация, ты только что узнал да, в корпоративном чате, что испытания прошли успешно, да, клинические испытания, и, скорее всего, когда об этом узнает рынок, а он должен был узнать на следующий день. Ему причем руководство так и написало в чате, что завтра или скоро, да, завтра об этом узнает, так сказать, публика, все остальные. Так вот, если ты покупаешь акции, тебе нужно вложиться на всю сумму стоимости этих акций. Ну или с плечом один к двум в лучшем случае. Иногда внутридневно один к трем брокер позволяет. То есть, если у тебя 100 тысяч... А акции Pfizer стоят 100 долларов, то ты покупаешь 1000 акций, после новости цена на акцию взлетает, ну как в данном случае, на 11%, и твои 100 тысяч превращаются в 111 тысяч, доходность 11%. Второй случай, второй вариант заработать на этом в разы больше, большую доходность. Кстати, ребята заработали, у одного доходность была, сейчас я точно скажу, 2458% за какой-то промежуток. Тут не годовая, скорее всего, а именно доходность сделки. Так вот, они купили опционы вне денег. Что это такое? Допустим, акция стоит 100 долларов. Они покупают не саму акцию, они покупают... Право на покупку этой акции, допустим, по 110 долларов. То есть, если бумага остается ниже 110, право не реализуется, они теряют стоимость этого опциона. Ну, допустим, как лотерейный билет. Да? Не люблю это сравнение, но тут идеально оно подходит. То есть, они купили лотерейный билет за небольшую цену, что бумага уйдет выше, допустим, 110. Заплатили за этот лотерейный билет совсем немного, допустим, там 50 центов. Потому что в моменте рынок не знал об этом клиническом испытании, не знал, что оно прошло успешно и с чего бы, допустим, через неделю бумаги стоят 110, вот сейчас 100 и у рынка нет подозрений, что все хорошо. А у этого парня были подозрения и он купил. Допустим, 110 Тут просто нет данных, пока не огласили точные цифры, что, почем они покупали. Мы знаем, сколько они заработали. 350 тысяч заработал один из них. Так вот, он покупает 110-й лотерейный билет, платит маленькую премию 50 центов за акцию и, и, и ждет. Бумага улетает на 11% вверх, то есть со 100 до 111 он с 50 центов зарабатывает целый доллар, потому что по 110 купил, а сейчас 111, по 111 продал доллар. Вложил 50 центов, взял 100% взял, допустим, за день или за неделю. Вот таким образом опционы позволяют увеличить доходность. Ты покупаешь не сам актив, не платишь за него, да, огромную сумму, а покупаешь дешевенький лотерейный билет, который-то, в общем, никому и не нужен. Никто не подозревает, что будет всплеск, будет уход цены вверх, и они очень дешево стоят. Они даже могут центы стоить. Но, но, конечно же, ребята не подозревали, что все это фиксируется, что какой-то объем, Во-первых, этот парень никогда С 2018 года, точнее, ни разу Не торговал акциями собственной Компании, где он работает То есть на своем брокерском счету С 2018 года не было Ни одной операции по акциям Pfizer Более того, он, по-моему, даже никогда Не покупал опционы на акции Pfizer Это уже подозрительно Ровно за день До до огласки До оглашения результатов клинических Испытаний вдруг Он на огромную сумму Если он 350 тысяч заработал То вложил он в эту сделку Тут есть цифры где-то 8380 Видишь какая доходность Он из 8380 сделал 214 тысяч По-моему с другом вдвоем они заработали 350 И вот такая доходность Получилась получилась почти 2500% Это очень подозрительно Более того Хотя Pfizer не мелкая какая-то компания Достаточно крупная в капитализации, вероятно, какие-то дальние, вот эти называемые лотерейные билеты, дальние лотерейные билеты, возможно, были не особо ликвидны, особых объемов не было по этим контрактам, и вдруг кто-то одной сделкой или несколькими сделками покупает на 8380 именно вот этих колл-опционов. Не самой бумаги, для самой бумаги это вообще мелочь. 8000 долларов в акциях Pfizer, да? Это за несколько секунд такой объем, наверное, пройти может. В общем, это вызвало подозрение. Сразу же включилась красная лампочка, на контроль поставили сделку. У брокера, скорее всего, выяснили, кто контрагент, кто стоит за этой сделкой, пробили, оказалось, что этот человек работает в Pfizer, ну и все, дальше уже можно особо ничего и не копать. Хотя он утверждает, сам работник Pfizer утверждает, что он всего лишь использовал публичную информацию, но все очевидно, запись в чате есть, как говорит представитель департамента и комиссии по ценным бумагам. За день, даже не за день, в день покупки был разговор в чате. Работник Pfizer узнал информацию о успешных клинических испытаниях именно в корпоративном чате. И сразу же купил и через несколько дней, по-моему, на следующий день продал. Вот такая вот история инсайдерской торговли. Кстати, несколько обвинений выдвинуто, и по каждому из них ему светит 20 лет. Представь себе из-за 214 тысяч долларов десятки лет суммарно грозит ему за такую инсайдерскую торговлю. Это серьезное преступление в США, да, и мы понимаем почему, если бы такие сроки были бы не такие длинные, долгие, то мы бы видели больше инсайдерских сделок и злопотребляли бы этим практически все.
0: А на акции Pfizer это как-то повлияло или слишком мелкая история?
1: Я думаю, ну вот статья опубликована была э, неделю назад, расследование, все это практически закончилось, да, суда еще не было. Я не думаю, что такие вещи влияют на стоимость акций, потому что компания Pfizer, она не виновата в том, что произошло такое. Хотя я вижу на графике Падение Кстати, совпадает по сроку Но явно это это совпадение Нет, раньше было еще Раньше, чем статья была опубликована До публикации Было сильное падение С 38 долларов До 35 с чем-то 36 Ну, относительно сильное Pfizer тут ни при чем. На самом деле они как раз сотрудничали с комиссией по ценным бумагам, они как раз предоставляли всю информацию, а как иначе удалось так быстро расшифровать все чаты и выяснить кто кому что писал.
0: Сегодня первая пятница июля, а значит мы кое-что узнали про июнь. А именно сколько новых рабочих мест было за этот месяц создано. И оказалось, что их создано не сколько-нибудь, а 209 тысяч. А аналитики ждали, что их будет 240 тысяч. Я правильно понял, что все уехали на Бали, и до осени никто работать не собирается?
1: (связывающие) Ну, (связывающие) что значит никто работать не собирается? Вообще, знаешь, сколько рабочих мест предсказывал частный да, Частная компания предсказывала, ADP она называется. Вообще, когда в пятницу, в первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда США, а это очень важная новость, это очень важные данные, по сути мы а, получаем информацию, своего рода барометр да, состояния экономики. А, вообще обычно считают, что ВВП, да, это барометр состояния экономики, но, но ВВП публикуется там раз в квартал, хоть и три раза он в квартал публикуется, уточняется, но это одна цифра да, квартальная. И она запоздалая. И самым, наверное, самой горячей, самой такой свежей информации, прям хорошо, неплохо отражающей состояние экономики считается количество новых рабочих мест, в данном случае в США. И вот первая пятница месяца опубликовали, выяснилось, что в Америке Да, 209 тысяч рабочих мест создано, ожидали 230, это много, 209, даже 209 это много, но в среду негосударственный орган, частная компания консалтинговая ADP, она публикует свои данные, альтернативные, по своим каналам, по своим расчетам, по своей статистике, и вот в среду они объявили, что было создано 497 тысяч рабочих мест, полмиллиона. Эта информация рынкам не очень понравилась. А, объясню почему. А, во-первых, такие темпы роста, такие темпы а, прироста рабочей силы на рынке труда а, говорят об инфляционном давлении, о будущем инфляционном давлении.
0: А почему все верят им, а не государства?
1: Нет, не то, чтобы
0: все верят им. Они такая вот тренировочка
1: перед нонфармами. Как бы альтернативный взгляд, альтернативный расчет. Конечно же, нонфармы, опубликованные Департаментом труда, важнее, чем ADP, но все же рынок присматривается к ADP, ожидая нонфармы в пятницу, уже в среду готовится. Так вот, полмиллиона это полмиллиона зарплат. Полмиллиона человек по расчетам ADP в июне месяце получили зарплату новую, да, то есть они не были трудоустроены в мае и трудоустроились в июне, а значит, они будут тратить эти деньги, ну и, соответственно, инфляция вырастет. Рынки, конечно же, пошли вниз, доходность пошла вверх, еще и на этой неделе очень много функционеров, назовем их так, членов ФРС, пугали нас более быстрыми темпами повышения ставки. Ну, в общем, имеем полный набор, и ставка будет жестко повышать, сильнее, быстрее повышаться, нежели мы думали, допустим, месяц назад, и количество новых рабочих мест должно было быть полмиллиона, если бы ADP оказался прав, но оказалось, я бы сказал, идеально, 209 тысяч – это идеальная цифра, не много и не мало, если много, то это инфляция, если мало, то это рецессия. А 209 тысяч – это как раз та цифра, где мы в рецессию пока не упали, и как раз не быстрыми темпами растем, чтобы создавать лишние проблемы, то есть инфляционные проблемы. Что я могу сказать? Рынки сейчас, конечно, где-то по нулям, ни вверх, ни вниз. И Dow Jones, и S&P, какой-то индекс зеленый, какой-то красный, вот NASDAQ 0,3%, Dow Jones минус 0,07%, ну, в общем, реакция слабая, как раз она отражает вот эту вот идеальную, так скажем, цифру. Не медвежью, чтобы испугаться бурных темпов роста экономики и свалить рынки, потому что ставку повышать будут жестко и долго. И, и не слабые цифры не, не бычу, да, показывают, не бычьи настроения показывают индексы, а, потому что все-таки рабочие места создаются, и ФРС будет с этим что-то делать. Ну и с другой стороны, хорошая новость а, рецессии пока нет. Но я думаю, сейчас рынки больше боятся такого горячего рынка труда, сейчас рынки больше боялись, вот почему мы не свалились на цифре 209, боялись, что если окажется 497, как нам обещала ADP, да, компания, то будет, конечно, сложно ФРС что-то делать, одной сессии, не сессии, одного заседания, где повысит став будет мало, может даже двух заседаний будет мало, в общем обошлось, обошлось 209 тысяч, прекрасная цифра и надеюсь у рынков не будет повода уйти куда-то вниз, испугавшись сильной экономики и высоких сталк.
0: Рынки так боятся сильной экономики?
1: Сейчас да, сейчас это головная боль для ФРС, не снижающийся темпы прироста и ВВП, и рынка труда. Вот да, такой парадокс, казалось бы, да сильная экономика это прекрасно, но не в моменте, не сейчас. Когда все еще присутствует в экономике инфляция, нужно, чтобы начался такой легонький кризис чтобы он немножко убавил рост цен.
0: Цукерберг и его компания объявили, что они открыли и запустили социальную сеть Thread, которая считается конкурентом и калькой Твиттера. Я правильно понимаю, что теперь все социальные сети вскоре будут в руках одного человека?
1: Сложно сказать, в чьих руках будут все социальные сети. Пока компания Meta, я думаю, доминирует больше всего подписчиков, юзеров активных. У нее Facebook там миллиарды, два уже, по-моему, да, Instagram. И вот сейчас новая социальная сеть, похожая на Twitter. Ну, что происходит? На самом деле мета, Мети Цукербергу не привыкать делать продукты, похожие на другие. Я не видел UX, я не видел как выглядит продукт, потому что в Европе он вроде недоступен. Но ходят слухи, что очень похож Даже в суд подал на них Илон Маск Я видел письмо от юриста Где, в общем-то, черным по белому написано Что и продукт слизан, да И работники, работающие над Threads Были заняты до этого в Твиттер А как ты знаешь, Илон Маск уволил 80% персонала Сотрудников Твиттера Хотя Цукерберг, не Цукерберг, компания Мета ответила, что это неправда. Нет ни одного сотрудника, который работал над новым продуктом и до этого был сотрудником Твиттер. В любом случае, новая соцсеть тоже имеет, кстати, ограничения. 500 символов. Не 280, как у Твиттера, а 500. Тут есть, кстати, очень интересный подвох такой. Если ты зарегистрировавшись на да, новом продукте новой сети, в новой сети, удаляешь эту соцсеть, threads, то удаляется вместе с ней твой Инстаграм, потому что это часть продукта Инстаграм, часть платформы Инстаграм. Вот такая хитрость. С одной стороны, это может отпугнуть, а с другой стороны, те, кто уже зарегистрировался, а их 30 миллионов, за 16 часов было зарегистрировано в новой социальной сети 30 миллионов человек. Они могут просто числиться как активные участники, как активные юзеры, не удалять новую соцсеть, потому что страшно Инстаграм полететь вместе с ним. Можно деактивировать, но если ты удаляешь, то удаляешь вместе с Инстаграмом. И тогда мета будет их считать, как активных юзеров или просто юзеров. Такой хитрый на самом деле ход, но мы не знаем, как он наукнется, чем это закончится. Вообще мы не знаем, будет ли продукт взрывным, будет ли иметь постоянную аудиторию или как с Клабхаусом, да? Помнишь Клабхаус? Прям все балдели от него. Чат-рум или как они там назывались. Люди сидели, общались по голосу. Но я думаю, сейчас мало кто сидит в Клабхаусе. Я я вообще ни одного человека не знаю. В то же время у Твиттер в последнее время очень много проблем. Вот, помнишь, мы записывали, я сказал, после покупки Илона Маском компании Твиттер можно будет зашортить, но, к сожалению, Твиттер уже не публичная компания, не котируется на бирже, это, да, private, частная компания в руках у Илона Маска, 44 миллиарда он за нее отдал, а у Твиттера ряд таких вот проблем, ну, во-первых, это технические проблемы постоянные, начале их вообще очень много было, когда Илон Маск пришел это уволенные сотрудники. 80% все-таки не шутка, да, какая бы компания ни была неэффективной до, до прихода на маска ну, 80% это перебор.
0: Но, как правило, когда биржевая компания увольняет людей, рынки с радостью это встречают.
1: Да, это сокращение издержек, но я не думаю, что если какая-то биржевая компания объявит о сокращении 80% персонала, правда, это не, не в один день произошло, не сразу произошло, то рынки этому обрадуются. Ну, извини, 80 из 10, 80 10 из 100. Да, а, Дальше была критика из-за ослабления модерации. Теперь Илон Маск ввел ограничения в прокрутке ленты, в зависимости от типа аккаунта. Ты можешь просматривать какое-то определенное количество твитов да, в день очень много было недовольства, ну, очень много, я даже сохранил некоторые твиты на русском языке, которые были забавные, смешные, такие мемы даже, я бы сказал.
0: А чья это проблема, Илона Маска или тех, кто недоволен?
1: Ну, те, кто недоволен, конечно, как-нибудь переживут это, а Илон Маск получил массу негатива, тут страдать может лояльность юзеров, ну, я думаю, что, да, это проблема. Зачем он это сделал? Ну, Тут прямо сейчас мне в голову не приходит ни одна идея, почему он ограничил прокрутку ленты, что он хотел на на платные аккаунты всех переключить, чтобы люди платили вот эти 8 долларов и получали больше возможностей. Вообще сейчас идет дикая жесткая конкуренция, особенно после выхода продукта от Мета. И ждите много новых пряников, фишек и от тех, и от других, потому что конкуренция, настоящая конкуренция, настоящая война началась прямо сейчас, да, несмотря на судебный иск, несмотря ни на что, я думаю, мета подготовилась к тому, что Илон Маск может подать иск, более того, Илон Илон Маск вызвал Цукерберга на бой, мы в прошлом подкасте говорили с тобой о Колизее, возможно, что этот бой боксерский пройдет в Колизее, потому что представитель правительства Италии обратился лично к Фомо Маску и предложил вот такую вот а, идею. Что еще интересно? У Твиттера 363 миллиона пользователей, у Тредс за день, за 16 часов первые да, было 30 миллионов, то есть 10% Твиттера. Но это не значит, что каждый день они будут прибавлять по 30 миллионов. Uh, так что маску нужно быть готовым работать uh, больше, эффективнее сразу в двух компаниях и в Тесле, там тоже жесткая конкуренция, как вчера или позавчера BYD выпустила новую модель, которая является прямым конкурентом Тесла. модель Y. И э, конкуренция там с каждым днем все жестче и жестче. Вот только что Блумберг показывал шипенька э, автомобиль. Ну просто шедевр, я бы сказал, для, для китайского. У меня сейчас в Инстаграме постоянно э, выскакивают всякие э, видео о китайских автомобилях на русском языке. Видимо, э, в Россию их стали чаще возить из-за санкций. И э, чего только там нет. Я вот сегодня видел только автомобиль, даже не запомнил модель, э, бренд у которого на задних фарах, вокруг фар, ну, там такая большая панель, так скажем, светодиодная, можно хоть смайлик рисовать. То есть, вот ты едешь, и сзади у тебя какие-то сообщения, смайлики, сердечки, и автомобиль за тобой видит это. Вот такой хай-тек. Двери открываются там на 90 градусов. В общем, много интересного сейчас происходит в мире электромобилей. И, кстати, вчера, или позавчера, Китайские компании вместе с Теслой заключили какое-то рамочное соглашение. Надеюсь, оно не нарушает антимонопольные законы. Так что ценовые войны, возможно, прекратились. Шли жесткие ценовые войны. Тесла снижала цену пять раз. Они они только в этом году снизили. Правда, не в США, в Китае.
0: Это, кажется, называется картель. Я
1: думаю, до картеля там не дошло дело, потому что сразу несколько жестких конкурентов всего лишь, наверное, они договорились не снижать, вести честную конкуренцию. Вот, по там что-то было вроде честной конкуренции. Не допинговать, не знаю. Ну, Я не думаю, что там есть какие-то нарушения, потому что это уж слишком явно было бы Илону Маску и десяткам китайских производителей заключать вот такие, еще и в Китае заключать вот такие соглашения. С одной стороны, да, не от хорошей жизни, С одной стороны, возможно, это вынужденный шаг, чтобы не идти на вечные ценовые войны, вечно снижать маржу, демпинговать. В общем, Илон Маск должен быть готовым к тому, что сразу в двух его крупных бизнесах, Твиттер тоже можно назвать крупным бизнесом, 44 миллиарда все-таки он отдал за это, и в Тесле его ждет конкурентная борьба, ну, потребитель от этого только выиграет, в любом случае он выиграет так что с попкорном наблюдаем.
0: А зачем это мете? Вот смотри, у Твиттера 300 миллионов пользователей, у Фейсбука 2 миллиарда. То есть они же вообще не конкуренты. Ты сейчас критиковал Илона Маска за то, что он решил что-то изменить. Но я правильно понимаю, что Цукерберг увидел угрозу в этом новом детище Илона Маска и решил ее вот так вот предотвратить?
1: Ну, не то чтобы прям угрозу-угрозу, я не думаю. Вот Твиттер лет пять назад насчитывал 320 миллионов пользователей. 5-6 лет тому назад, я помню эти цифры, 315, 320, 323, по-моему, даже было. Сейчас 363. А, но ну, представь, за несколько лет, я думаю, даже сейчас там какой-то отток был. А, я не уверен, но, возможно, был небольшой отток. А, хотя нет, Илон Маск хвастался, что цифры пошли вверх. Но я не думаю, что тут прям какая-то революция, победа, Илон Маск сильно изменил продукт, сделал его лучше, вдруг рекламодатели начали в очередь встали. Что-то, возможно, стало лучше, но тут ничего не поделаешь. Бизнесу сколько лет? 2006-2023. 16 лет. Это нечто такое нереволюционное. Мессенджер, соцсеть Люди пишут сообщения. Да. Тут особо маневрировать не получится. Но тут порежешь. Да. Я бы не назвал угрозой. Скорее всего, просто новая ниша. У Меты есть охват по визуалу. Инстаграм да, — это все-таки картинки, фотографии. Есть охват по тексту, Кстати, Фейсбук теряет да, аудиторию уже не первый год. Ну, прирост слабый, как минимум, я думаю, даже теряет в пользу TikTok. Вообще TikTok их всех обхитрил. И это попытка отнять у Twitter какой-то рынок, быть, присутствовать и на этом рынке коротких сообщений. Ну, насколько коротких? 500 символов все-таки. Относительно коротких сообщений. Ну, я думаю, мало что они теряют. прям больших расходов это не потребовало. Надеюсь, у Мета... Так что такой угрозы прям нет, но почему бы и не войти на этот рынок с новым продуктом, тем более смотри, как удачно получилось, 30 миллионов за сутки, мало кому удавалось дойти до миллиона, вот допустим, Инстаграм до миллиона дошел за, не помню, где-то у меня была информация, а тут 30 миллионов за 16 часов. Так что можно считать, что какой-то успех уже достигнут.
0: Это был Вкус биржи. В эфире Ярослав Тавген, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили об инсайдерской торговле и жесточайшей конкуренции. Нет никакого противоречия. Перемотайте и послушайте. И подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player of M, Google Podcast, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки, мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынке.